Bet tagad tik tu arī vari sākt. Es nekad nesāku. Tagad vienmēr... tu sāc, tu vienmēr sāc ar saviem viesiem. Tad, kad, tad, kad tu uzaicini svešu cilvēku šeit, tad tev ir jāsāk. Jo mm-hmm. es kautrējos. Ļoti noticēju tam. Bet uh, Lietalbietis ir atpakaļ. Un šodien pie mums ciemos ir Marta Krivada, uh, veselības ministras padomniece. Jā. Vai ir vēl kāds tituls, ko mums vajadzētu tev piedēvēt? Man liekas, ka piedēvēt noteikti nevajadzētu neko. Man pat vairāk patīk īstenībā apzīmējums palīdz. Man tas padomnieks liekas kaut kas ārkārtīgi tāds novacojis un tāds ar tādu pretenziju baigo. Vismaz tas, ka, kā raksturo, kas raksturo manu ikdienas darbu, ir vairāk palīdzēšana. Tad uzreiz varbūt arī ķeramies pie lietas. Varbūt pastāsti, kas, kā izpaužās tava palīdzēšana ikdienas darbā? Man palīdzēšana ikdienas darbā uh, ir praktiski sadalām divās lielās daļās. Tā kā es vairāk kā 15 gadus darbojos un esmu darbojusies ar ļoti dažādu veidu komunikāciju, sākot ar uh, operatīvo komunikāciju, ar mēdījiem, uh, mēdīju treniņiem, sociālo tīklu, apkalpošanu, satura veidošanu, dažādām digitālām publicistikas formām, beidzot ar komunikācijas stratēģijām, tad viena tā mana sadaļa ministrijā ir tieši dažādas sabiedrības, veselības komunikācijas jautājumi un komunikācijas kampaņas. Jo tā ir viena būtiska daļa, kas ir jādara ministrijai ikdienā, uh, ir jāveido publiskā komunikācija ap dažādām lietām, kas saistās ar veselīgu dzīves veidu un atbildīgu attieksmi pret savu veselību. Un otra manā, manā pienākuma daļā un tādā sirdslieta uh, ir psihiskās veselības politika Latvijā, kas ir joma, kas līdz šim ir bijusi tāda diezgan piemirsta. Mm-hmm. Viņa ir uh, eksistējusi un attīstījusies, cik nu viņu pati to ir varējusi bez tāda nozīmīga veselības ministrijas atbalsta un uh, uzsāko darbu kopā ar Ilze Viņķeli mēs uh, izlēmām, ka viena no viņas darba prioritātēm būs tieši psihiskā veselība un uh, tad uh, tur es arī, teiksim, tā palīdzu. <laughs> es mazliet zinu dignas to stāsta ritējumu, par ko taisies runāt tālāk. Es gribēju pat pakavēties pie, nu, pie psihiskās, psihiskās veselības, sauksim to mentālā. Psihiskā ir tas, kā jūs ejat, ja? Jo nu, es esmu dzirdējis, ka ne, psihiskā mēs... ir viens no tādiem bubuļiem. Nu, ka psih... cilvēki jā, vien izvairīs jā. no vārdu psihiskā. Tāpēc psihiski. es arī laikam publicistiskā sarunā vairāk izmanto mentālā psihiskā ir tas, kā mēs to saucam ministrijas iekšienai, bet publiski droši vien ir labāk runā par mentālo veselību. Cik slikti Latvijā ir ar šo? Nu tā, trijos vārdos. Um... Nu, mums ir slikti tie galējie mentālās veselības rādītāji, kas ir, piemēram, pašnāvību skaits. Mēs esam vieni no, diemžēl, pirmajās vietās Eiropas Savienībā. Es tagad nepateikšu no galvas pirmā vai otrā. Nē, otrā vieta mūs apsteidz Lietuvu, Lietuvu tikai. Un tas ir tāds galējais rādītājs par to... Nu, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē par to, kā ir uh, ar mentālo veselību Latvijā un arī to atbalsta sistēmu, jo acīm redzot, ja cilvēks uh, veic šādu 
vardarbīgu lēmumu pats pret sevi un savu dzīvību un veselību un arī savu ģimeni, tad acīm redzot viņš nav līdz tam saņēmis atbalstu ne no iespējams mums kā sabiedrības, kā mēs ar viņu esam mācējuši sarunāties un palīdzēt un pamanīt, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Ne, iespējams arī varbūt ir bijis pietiekam plašs valsts pakalpojuma atbalsta klāsts. Kā tu teiktu, kāds šobrīd ir tas, nu, kas ir tas galvenais? Tas tabu, nu, ne tabu, bet ka tā ir tāda tabu tēma un cilvēkiem ir, nu, stigma, es to par stigmu, ka es negribu tikt atzīts par, par, par ne, mentāli neveselu, Un tā kā izvairīšanās no palīdzības meklēšanas vai tomēr arī nu, finansiāli un dažādi citi līdzakļu trūkums, lai to darītu. Nu, respektīvi, kas, kas tev tavu prātu prevalē? Kad it kā visi gribētu ārstēties, bet nespēja, to vai nu, nauda nav vai nav speciālisti, ko valsts nodrošina, vai īstenībā tas ir līdz pēdējiem brīdīm aizvelk kautrējoties, kaunoties no sava stāvokļa un, un, un tad jau viss ir pa vēlu. Man liekas, ka tur vēl ir pat arī vēl solīts atpakaļ, ka tā ir neapzināšanās par to, ka tā vispār ir saslimšana, par to, ka tā vispār ir problēma, kura būtu kaut kādā veidā jārisina. Tieši tā, ar to es, es teiktu, ka to ir jāsāk, ka diemžēl lielākā daļa cilvēku neapzinās un nepamana, ka viņam ir vajadzīga palīdzība no malas. Un tad nāk tā kauna sajūta. Vai tas varbūt tāpat nav kauna sajūta, tas ir arī diezgan, man liekas, raksturīgi latviešiem, ka nu, var jau pacīsties, vēl nav tik slikti, un patiesībā tad, kad ir mentālās veselības sarežģījumi, tad ļoti bieži cilvēkiem šķiet, ka gandrīz tā jau ir norma, kā viņš jūtās ikdienā, viņš jau ir aizmirsis, kā, nu, kā tas ir, ka no rīta pamosties dabiski priecīgs, nevis ar dabisku gruzonu, ja? un tā kā noteikti prevelē izvairīšanās, bet tad neapzināta izvairīšanās no šī veselības pakalpojuma saņemšanas, jo, piemēram, es vēl vakardien uzzināju, ka mums ir Rīgā divas brīnišķīgas pakalpojuma saņemšanas vietas, kas ir psihoneiroloģiskie centri, ambulatorie centri, dienas stacionāri, kur tu vari iet saņemt mākslas terapiju, kustības terapiju, mūzikas terapiju, psihologu, fizioterapeitu, nu visu, visu, un ja tev vajag arī zāles, ja. Un patiesībā tā rīna tur galīgi nav liela, tas ir divu nedēļu jautājums, un tu vari tur nokļūt un, 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 un darboties ar visiem šiem brīnišķīgajiem speciālistiem brīnišķīgajās telpās, kas ir vispār tā kā visas pēc Skandināvijas principa un, un, un metodēm izveidots. Un jā, tā rīna šobrīd ir divas nedēļas, kas, nu, tas nav galīgi daudz. Es zinu, ka ārzemēs citās Eiropas Savienības valstīs uz šādu pakalpojumu ir jāgaida reizēm turpat varbūt trīs mēneši. Nu tā, bet, protams, ka tad ir arī tā, tā nepieejamība pakalpojuma, jo cilvēki palīdzību var saņemt Rīgā, bet, diemžēl, reģionos mm tā iespēja ir ļoti un ārkārtīgi ierobežota. Bet kā ir ar kaut kādiem attālinātajiem pakalpojumiem? Vai tas ir šobrīd aktualizējies? Tas ir tas, šī saucamā telepsihijatrija. Ir, mums tieši pagājušanā bija tikšanās ministrijā ar strenču psihoneroloģisko slimnīcu, 
kuri ārkārtīgi grib attīstīt to, kas tagad šajā noscītajā krīzes laikā jau notiek, kad ārsti to starp psihoterapeiti konsultē savus klientus attālināti, un, un, un tas, ir, tas ir viens no brīnišķīgākajiem risinājumiem, manuprāt, ko mums krīze, tā teikt, ir drusiņi iespērus pa dībanu, un dzen uz priekšu risināt šo jautājumu, jo, diemžēl, viņš nāk līdz arī ar dažādiem drošības jautājumiem, mm-hmm. ja, kā to uzskaitīt, kā nodrošināt datu drošību, to, ka, nu, viss GDPR, visi jautājumi un tā tālāk. Nevarētu teikt, ka par to netika pirms tam jau domāts par šī paklāpojuma attīstību, bet, nu, tā krīze ir parādījis, ka tas tiešām mm-hmm. ir ļoti aktuāli. Uh, vienīgi tur ir jāuzmanās, ko mūsu psihiatri uzsver, ka psihiatram ir ļoti svarīgi uz pirmreizējo vizīti satikt savu pacientu klātienē. Tāpēc, ka par to, kā mēs jūtamies, ļoti daudz pastāst arī mūsu ķermeņu valoda, mūsu acu skatiens uh, un, un vispār runas veids. Un, diemžēl, tajā atālinātajā konsultācijā šādas lietas bieži paliek neredzamas ārstam. Un tāpēc viņam ir svarīgi to pacientu mm. redzēt klātienē. Bet uz kaut kādām tādām vienkāršām konsultācijām tas ir pilnīgi ok. Turklāt, piemēram, par psihoterapeitu. Man pašai ir brīnišķīgi pieredze tagad šajā Covid laikā es savu ar savu psihoterapeitu katru nedēļu tikos WhatsAppā. Es vispār nejutu kaut kā, ka tā saruna būtu mazāk kvalitatīva. Mm-hmm. Bet labi, viens ir psihoterapeiti, kuriem pārsvarā tomēr cilvēki maksā un ir gatavi šo pakalpojumu tādā veidā saņemt un attiecīgi arī ārsts ir vairāk motivēts droši vien pielāgoties, bet kā ir, teiksim, ar valsts apmaksātiem psihiatriem, viņi arī ir gatavi? Protams, arī psihiatram tas ir tikai viņa interesēs, viņam jau tas arī ir ļoti ērti, mm. ja, ja šī, šī, šī situācija pieļauj to, ka viņš var savu pacientu sarunāties, novērtēt, izmantojot šādus sakaru līdzekļus, viņam tas ir ārkārtīgi ērti un viņam jau par šo konsultāciju arī valsts samaksā. Mm. Un es tieši gribēju arī vaicāt nu, tādā plašākā lietu kontekstā, tu stāstīji par to, kas ir tavs galvenās darbības jomas ministrijā, un es tiešām biju pamanījusi, cik jūs forši bijāt uzsākuši to ceļu arī par garīgās veselības komunikāciju, gan veidojot kampaņas, kas ir vairāk vērstas uz jauniešiem, iesaistot influencerus, gan arī plānājot tālāko komunikāciju, nu un tad atnāca šis. <laughs> Kā, cik ļoti tas ir ietekmējis, piemēram, tavu darbu ikdienu, vispār fokusu, cik tu vari veltīt laika tam, kam tu plānoji iepriekš to veltīt un, un cik daudz ir... Nu, protams, ka tad, kad notika Covid krīze, tad visi cilvēki ministrijā, kas strādā ar komunikāciju vai kur proti strādāt ar komunikāciju, stājās pirmajā frontē. Nu, par to nebija ne runas. Protams, ka kaut kādas šīs lietas tika drusciņi paliktas malā mm. un mums bija nu, tāds kaujas mērķis spēt kvalitatīvi izglītot sabiedrību par to, kas notiek, kādi ir, kādi ir risinājumi, kādi ir aizliegumi, kāpēc kaut ko mēs daram un, un, un mēs strādājām ļoti masīvi gan ar mēdījiem, gan ar sociālajiem mēdījiem, 
gadiem. Un tiešām patiesībā šis laiks ārkārtīgi mūs mobilizēja, lika uh, iemācīties sadarboties. Es teiktu, ka man liekas, ka tā komunikācijas kultūras attīstība, pateicoties krīzei ministrijā, un es domāju arī, ka tajās iestādēs, kas ir Veselības ministrijas uh, iestādes, nu, viņas po kādiem pāris gadiem riktīgi progresēja. Man tādā ziņā ir milzīgs prieks, jo tas, ja pirms tam man reizēm bija, nu, teiksim, tā iekšēja garākas vai īsākas diskusijas par to, ka vai kaut ko darīt sociālajos mēdījos un vai arbūt, ka vai kaut ko kādreiz operatīvāk vai proaktīvāk komunicēt, tad, nu, jau tas ir principā pašsaprotami un par to neviens neuzdod liekus jautājums un visi saprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo, nu, mēs redzējām uz vietas, kāpēc tas ir vajadzīgs, mm. tur nebija vairs jāuzdod jautājumi. Bet, man liekas, arī nu, tā no malas skatoties baigie malači. Es tieši skatījos uz to visu komunikāciju, jo projām turpinu skatīties un domāju, hm, sanāk. Bet cik liela tā komanda ir, kas, kas strādā Veselības ministrijas un saistīto iestāžu tieši komunikācijas departamentā, jo nu, tas informācijas apjoms ir vienkārši kosmisks. Mm-hmm. Nu, Veselības ministrijā strādā komunikācijas departamentā trīs cilvēki, tad pieslēdzos es, un tad pieslēdzās vēl viena meitene, kas strādāja drusciņus citiem uh, pienākumiem. Tā kā mēs bijām pieci ministrijā, plus vēl mums ir dizainere, kas uh, strādā tieši ar dizaina lietām, jo sociālajiem tīkliem vajadzīgas uh, savas, uh, tā teikt, uh, vizuālās prasības, kā to komunicēt visu. Nu, un tad ir iestādes katrā kānu, kurā mm-hmm. ir iestādes, kur ir pa vienam, ir iestādes, kur ir pa trījiem, piemēram, es pēc uh, slimību um, profilaksas un kontrolas centrā, jo, nu, viņiem arī, viņiem patiesībā ir ārprātīgs apjoms jāaiznes mm-hmm. un tā. Bet tu gribi teikt, ka piecu cilvēku komanda visu šo laiku ir turējusi tos, to frontas līniju? Principā, jā. Cik jūs tā vidēja pa 30 stundām diennaktī strādājāt? Jā, un tas ir vēl viens starp citu spēcīgs jautājums, atkal atgriežoties pie mentālās veselības tēmas, jo nu, šie cilvēki strādā bez brīvdienām jau kopš februāra, kopš janvāra beigām. Un es nejokoju. Un tas mm. ir tiešām tā, ka viņi ceļās un strādā arī sestdienās, un nostrādā un arī svētdienā, jo visas tās, vis, visas darbs joprojām notiek bez brīvdienām. Nu, un tad atvaļinājumos iet īsti, pagaidām nevar, bet nu ir cerība uz to vasaru, ka vīrus drusciņi pierims, tad mēs varēsim viens otru palaist. Tagad jau arī nav baigu raizēt atvaļinā. <laughs> nu, nu. Šī, nu tā, tāds pašo, aiziet atvaļinā. Tīri pasēdēt, pagul, paskatīties grieztos, tad atpūsties. Un tici man, cik tas ir svarīgi. Jā, jā. Jo vispār nu, mentālā veselība tiem, kas strādā šobrīd pirmajā frontē, ārstiem māsiņām, bet arī, ko varbūt bieži vien cilvēki negrib pamanīt, arī administratīvajā mm. galā ir ārkārtīgi liela slodze, un komunikācijas cilvēkiem tā ir vispār nu, tāda pamatīga, pamatīgs treniņš un pārbaudījums, jo um, mēs saņemam arī visas negācijas. Un es, piemēram, esmu uzņēmusies darīt tādu karmisku darbiņu, kā atbildēt uz vēstulēm Veselības ministrijas Facebookā. Ui. Un tur ir ļoti jāzina, kā strādāt ar savu psihisko noturību, lai neuzņemtu pārāk daudz, neielaistu to sevi iekšā. 
un ja tu to neiemācies darīt, tad tev draudz izdekšana. Tā. Mm. Bet uh, tiešām daudz negāciju nāk iekšā. Nu tā, ja salīdzinu par to, kā bija varbūt pirms tam vai... Tajās vēstulēs es teiktu, kas bija gaidījuši trakāk. Nav tik, nav tik briesmīgi. Mm-hmm. Un kas man ir ārkārtīgi interesanti, kā vispār tādam komunikācijas uh, fanam, <laughs> man ir ļoti interesanti skatīties, kā tie, kas uh, ir agresīvi komentētāji, uh, bieži vien uh, aiziet priecīgi apmierināt un vēl novēl tev jauku dienu, ja tu atrodi to īsto veidu, kā varbūt uh, nereaģēt ar kaut kādu pretreakciju uz viņa uh, aizvainojumiem vai kaut kādu spaustošu sašutumu, bet nu vairāk censties uh, viņu saprast un teikt, mēs saprotam, ka jūs varbūt esat sarūktināts, bet saprotiet, ka mums ir jādara visiem kopā tas un tas, un mēs jau esam visi vienā laivā, un tad cilvēki kaut kā arī tā reizēm patiešām maina to savu reakciju, kas reizēm var arī negatīvi ļoti ietekmēt to cilvēkam, tas ir jālasa. Bet, nu, cita lieta ir, protams, interneta komentāri. Tur gan tādos miera laikos, es teiktu, ka valsts iestādē ir jāreaģi arī uz visiem komentāriem, kas ir viņu lapā rakstīti, bet, nu, mēs diemžēl to nevaram darīt, un nu, komentāros tur ir diezgan daudz tādu trauku. Bet tur arī, manuprāt, ļoti daudz destruktīvu un absolūti bezjēdzīgu komentārus, kuriem pat īsti nav ko atbildēt, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Block and delete and block delete Iepriekš strādājot arī pašai diezgan daudz gadus komunikācijas nozarē, zinu, ka krīzes komunikācijas plāns parasti ir tā lieta, ko visi it kā zina, ka vajadzētu izstrādāt, bet vienmēr atrodās kaut kas labāks, ko darīt, jo tā īstā krīze jau, nu, cik tad liela iespēja, ka viņa pienāks, vai ne? Un kā ir, teiksim, Veselības ministrijas gadījumā jums bija mapīta, ko darīt, ja pandēmija? Vai tas bija tāds, kā krieks saka, naļitu, jūs apguvāt šo? Nu, es teikšu godīgi, ka tāds reāls plāns nebija. Ir, protams, zināmas vadalīnijas, bet tieši speciālas komunikācijas lietām, nu, nē. Nebija. Mm. Nebija tas viens cilvēks, kurš pēc tam skraidīja pa, pa gaiteņiem un teica, es taču teicu un noskatījies zombi filmu, ka, ka, ka nesen. Vispār ir ļoti interesanti, kādi cilvēki raksturu lomas dažādas ieņem krīzes situācijā. Es zinu, ka ik pa laikam kāds raksta, nu tagad krīzes laikā var redzēt cilvēku patiesās sejas, bet īstenībā nē. Krīze ir ļoti specifiska situācija, kur katrs cilvēks reaģē pilnīgi savādāk. Un var redzēt, ka ir, piemēram, miera laikos tādi ārkārtīgi efektīvi nosvērti cilvēki krīzes laikā pēkšņi viņam kaut kas aizkrīt ciet, un viņš skraida pa to gaitu un saka, es taču teicu, un viss ir slikti un traucē citiem strādāt. Un tad ir tādi, kas varbūt miera laikos ir bijuši, nu, tādi, nu, Pieklaigi kolēģi, jā, bet pēkšņi viņam iznāk ārā tāds krīzes menedžēra talants, ka tu tikai skaties un brīnies. Nu tā. Un tas ir ļoti interesanti, kā tā krīze iznes ārā, ka, ka, ka katrs cilvēks kaut kā savādāk var noreaģēt. Un, jā. 
kaut kādus slēptos talantus iespējams atklāt sevī, vai ne? Tieši tā, un patiesībā arī, jo mēs runājam par to krīzes komunikācijas plānu, tāds noteikti ir nepieciešams, bet tā līdz galam viņš nekad, es domāju, nav viņu iespējams tā ļoti paredzēt, tu vari paredzēt kaut kādus soļus un darbības, bet tās krīzes laikā jau vislabāk redzēs, kas, kurš, kam vislabāk sanāk un, un, mm-hmm. un, un tā. Man tieši ļoti interesanti būtu no tādas cilvēcīgās puses. Es saprotu pati tieši, tad, kad tas viss sākās, nebija uz, uz vietas Latvijā, vai ne? Bet droši vien kolēģi ir stāstījuši kaut kādus stāstus. Es iegājuši iedomājos sevi, mēģinu iedomāties sevi sēžot Veselības ministrijā, komunikācijas departamentā un apjaušot tā mums tagad ar šito vajadzēs dīlot kaut kādas, es nezinu, varbūt komiskās reakcijas vai, vai kaut kādi nepārāk adekvāti atgadījumi noteikti arī bija bijuši. Jā, bet tas laikam nedrīkstēšu viņu stāstīt. <laughs> bet uh, vispār ir tā, ka nu, šim visam gatavojās jau kopš janvāra beigām un es biju klāt ministrijā un, un jau kopš janvāra beigām tiešām viss, viss tās sanāksts notika katru rītu un patiesībā visu laiku gaidīja, nu kad būs tas pirmais. Un es zinu, ka bija mm-hmm. viens brīdis, kad mēs runājām, ka Vai nu ir ļoti labi, jo Latvijai joprojām nav neviens identificēts inficētais cilvēks, vai arī mēs esam kaut kur ārprātīgi nokļūdījušies un mēs neredzam kur, ka joprojām nav tā cilvēka pirmā. Es atceros, es tieši devos projām sēdēju lidostā un atnācam mums WhatsApp kanālā sarakstēja ziņa, ka ir pirmais. Un lai gan, ka tā ir nu, savā ziņā tāda nu, skumīga ziņa, vienlaikus mēs sapratām, nu, ka tas redz, kur tagad mēs sāks darboties tas plāns, uz ko mēs visu laiku kopš janvāra beigām jau gatavojāmies. Mm-hmm. Bet sanāk, ka janvārs bija tas, nu, janvāra beigas, kā tu saki, bija tas periods, kad nu, sāka to ne tikai varbūt, kā mēs darīsim Latvijā, bet sāka to uztvert nopietni. Jeb jūs jau krietni ātrāk, jo nu, kā Ķīnā viss sākās tur jau decembrī, pat kad, ru, 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 runāja jau, ka pat Francijā pirmajā gadījumā bija decembrī, bet viņas netestēja, jo neviens ne, ne, nebija dadomājies. Kurā brīdī jums sāka dektā sarkanā lampa, ka eu ir jāsāk par to domāt, ka tas vairs nav tikai Ķīnā, ka tas kaut kad arī nāks pār visai pārējai pasaulē, vai tas tas bija tās janvāra beigas, vai tomēr vēl ātrāk jau kāds bija? Kas, tas bija nu... janvāra vidus principā, jā, jā. tad, kad tas sāka notikt jau tā ļoti sistematizēti. Tas, ka tas nāks un tuvosies, bija jau tajās gada beigās skaidrs, un mēs, protams, mūsu speciālisti ļoti rūpīgi monitorēja to situāciju un gaidīja, ka tas sāks parādīties Eiropā un principā, kā bija ziņas, ka tas ir ieceļojis arī Eiropā, tad arī mm-hmm. mēs sākām operatīvi strādāt, jo bija skairs, ka tas būs dienu jautājums, līdz tas būs Latvijā. Kā ir kaut kādiem m, lielākajiem, tevprāt, izaicinājumiem, kas ir bijuši līdz šim tīrī komunikācijā ar sabiedrību Latvijas ietvaros? Mhm. Man liekas, ka šeit parādās tie komunikācijas problēmu jautājumi, kas ir ne tikai vīrusa sakarā saistībā, bet kas ir vispār šobrīd komunikācija ārkārtīgi aktuāli. Mēs nemākam runāt ar jauniešiem un nemāk ne ministrija, ne es atvainojos arī visas superkreatīvās aģentūras. Jo mēs varbūt reizēm, vai varbūt reizēm aģentūras vienīgi uzskata, ka viņas māk. Tā ir viena lieta. Mēs nemākam ar viņiem runāt, mēs nemākam viņiem piedāvāt motivāciju, kas viņus motivētu 
kaut ko darīt savādāk. Otra lieta ir vispār um, ieradumu mainīšana. Jo kā liecina pētījumi, patiesībā Latvijas sabiedrība ir diezgan labi informēta. Kas notiek, ko drīkst, ko nedrīkst. Bet problēma ir tajā, ka cilvēki tā nerīkojas. Mm. Un tas ir vispār ieradumu maiņas, ieradumu maiņas aiztīga tā komunikācija, manuprāt, ir viena no interesantākajām un grūtākajām tādām disciplīnām komunikācijā, jo tas, ka tu zini, ka to nevajag darīt, vai ka tas tev nav labi, vai tas nav citiem labi, tas ir viens, bet lai tevi aicinā, lai tu pārdomātu personīgi un sāktu kaut kā citādi rīkoties, it sevišķi, ja tevi, piemēram, nebaida ar policiju, ja, vai, nu, tā kā es nezinu, vai, Indijā. tieši, nu, tevi, vot tu, tev būs slikti, tu tā nerīkosies. Jā. Ja tu tā nerīkosies, citiem nebūs slikti? Mē. Vai <laughs> arī varbūt, ka tas ir kaut kur, kaut kur tādā, nu tas it kā mani neskar, ja. No tā kā šobrīd sabiedrība ir, visiem ir apnikuši tie, tie aizliegumi, visi vienkārši ir drusiņi tā kā pieraduši pie tā vīrusa domas, un kaut kā vairs nav cilvēki tik ļoti sabijušies, un kaut kā arī visiem liekas, ka tas mani vairs neskar. Un ja jau es esmu tikai ar savējiem, tad jau viss būs kārtībā. Lai gan patiesībā tā epidemioloģiskā ainava liecina, ka cilvēki inficēs tieši no savējiem, no saviem ģimenes locikļiem, no radiem draugiem, no kolēģiem. Bet kaut kā liekas, ka, nu, ka tas ir tas tuviņ, tuvā, tuvumā, tad tas jau mani neskar. Nu jā, un tad, tad tā ir lieta patiesībā, par ko ir jā, jādomā vispār mums ilgtermiņā, un ne tikai Veselības ministrijā, bet, es domāju, visai, visai valdībai, kā tad pie šī te jaunā normālā, pie šīs te jaunās pasaules, kur darbojās citi likumi, un darbosies vēl, es teiktu, nu vismaz gadu, Kā tad mēs runāsim un sarunāsimies ar saviem cilvēkiem, lai tomēr viņi gribētu iesaistīties un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, jo skaidrs, ka mēs neesam policijas valsts un mēs neiesim ar policiju un nesodīsim visus un patiesībā to, ko mēs redzam, ka tas arī nenes nekādus baigos rezultātus, jā, Indijā, tur, kur policija tiešām soda un sita ar bambus stikiem cilvēkus, nu tas nav īsti neko tur uzlabojis. Bet tas arī ir riskants solis, ņemot vērā to attiecību starp policistiem un pamatiedzīvotājiem Indijā. Tas, 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 ir, tas ir sūdīgs lēmums, bet nu, savā ziņā ķīna teiktu pretējo, un mēs ienaglojām un iemetinājām cilvēku savos dzīvokļos, un viņi kā, savā ziņā diezgan ātri un efektīvi nospieda to visu. Ķīna ir viens īstenībā no veiksmas tāstiem, par ko runāt šajā sakarā, bet tikai tāpēc, ka viņi to var izdarīt, to var reāli atnāc un ienaglo mājās un nekur tu neies. Jā, nu, vai tas ir tikai tāpēc, to mēs vēl nezinām, par to arī epidemiologi vēl nav droši, un cik es saprotu, Ķīnā ir sācies otrais jā, vilnis, jā, tā kā, ja mēs gribam saglabāt kaut kādu ekonomisko aktivitāti, tad, nu, protams, mēs varam ienaglot visus cilvēkus mājās, bet ko tas dos ilgtermiņā nu, nu, Latvijā? Nu, labāk nevajag, es tik tā, tā piemēram pastāv. <laughs> Praksa ir. Bet sad citu arī par, par tiem sodiem un par policiju, nu, hei, mums ir čalis, kurš divas reizes kāds maksimālo sodu, nu tā kā pat tas nestrādā. Jā, tas ir interesanti. Es arī novēroju, ka daudzi, starp citu vēl vienu komunikācijas, 
problēmu jautājumu šajā sakarā bija tātad, es teicu, tie jaunieši, tad atrast to pozitīvo motivāciju, kā cilvēkiem likt uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un mainīt pārdomus. Un trešā lieta ir arī sarunāšanās ar senioriem, jo seniori mm. mums Latvijā dalās tādās divās daļās. Vieni ir tie, kuri ir ārkārtīgi nobijušies un viņi pat logu netaisa vaļā un Un baidās, ka viņam ielados no kaimiņa dzīvokļa kāda muša ar to vīrusu uz muguras. Un tad ir otri tādi, tādi kas ar elkoņiem iet visur mm-hmm. pa priekšu un saka, man brīvību neviens neaizlieks. Es dzīvoju brīvā Latvijā un tagad man te neviens neierobžos un neteiks, kā man tagad darīt. Un, tā. un ir tomēr vēl arī trešā grupa. Tiem, kuriem vienkārši pofik. Kas turpē, kas, nu, jo ir tie, kas demonstratīvi rāda, ka viņus neierobežos, ir tie, kas slēpjās, ir tie, kam ir pilnīgi vai daļa, ka viņi turpē darīt to, ko viņi darīja visu laiku. Jā, nu to es pieskaitītu pie tiem cilvēkiem, kurus uh, es gribētu zināt, kā varētu nomotivēt tomēr uh, tā nedarīt. Jo patiesībā šī saviedrības daļa, kuriem par to visu ir viena alga, uh, tas jau nav par to, ka viņiem ir viena alga par uh, sevi, Bet nu, tā ir tā dārkārtīga bezatbildība patiesībā pret cilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam kopā, jo nu, tā ir, tās ir tavas tiesības, ja tu pats gribi sevi atdraudēt, to var darīt, bet šī vīrusa gadījumā bezatbildīga, bezatbildīga rīcība apdraud arī citus cilvēkus. Kā ir starp citu, tāds varbūt karstais kartupeles nedaudz par latviski un krieviski runājošiem autorijas daļām, vai arī tas nav kaut kādā mērā izaicinājums? Patiesībā izrādījās, ka nē, jo mēs taisījām pētījumu, kur mēs mērījām informētību cilvēku un krievu valodā runājošie cilvēki ir diez, ir tikpat zinoši, reizēm pat zinošāki nekā tie, kas komunicē ikdienā latviešu valodā. Tā kā tā nevarētu teikt. Es zinu, ka tas bija tāds jautājums karsts kartupeles, kā tad no atkal un atkal svarīgo informāciju ne, mēs nepasakam cilvēkiem krievu valodā. It sevišķi tās ir tās risku grupas, kas ir 65 mm. plus, kur varbūt tiešām nerunā pārāk latviski. Bet nē, es gribētu arī ārkārtīgi uz, uzsvērt mēdīju nozīmi šīs krīzes komunikācijā, jo mēdīja tiešām ļoti pretimnākoši. Un tās pamatlietas, kur, kur varbūt nevar vilkt ārā dzelta no ziņu kā par kaut kādiem masku iepirkumiem un visām tām ņemšanām, bet tādas pamatlietas, kas ir saistītas ar cilvēku drošību un cilvēku veselības drošību mēdīju ļoti apzināti komunicēja arī krievalodā runājošie mēdīju. Man ir jautāja. Ne, man šajā sakarā ir vienkārši, vai nevajadzētu izdalīt tās divas dažādas komponentes šim visam, Vai es dzirdēju un sapratu, ko man saka, un vai es ticu tam, ko man saka? Nu, respektīvi, krievalodīgie, droši vien, tā kā tu saki, viņi var noskaitīt to, kas ir, kas nav atļauts pie mums, bet es jau nemainu faktu, ka es tāpat tam neticu, un tas viss ir soros. Mm. Un man tur pār robežu, tā, tā televīzija saka, ka tas viss ir bullshit. Es to zinu, bet es tam neticu. 
Tāpat mm-hmm. kā, nu, jautājums, kur tur, vai tur arī ir kaut kāds tas gaps, vai, vai īstenībā, nu, nav tik traki. Es domāju, ka tas gaps ir tad ne tikai par Krievu valodīgajiem, bet vispār, tad mēs atkal atgriežamies pie tā, pie paradumu maiņas, jo varbūt, nu, reizēm tu kaut ko zini, bet tam līdz galam netic, un tāpēc negribi arī rīkoties kaut kā savādāk. Tā kā, protams, viens ir zināt, un otrs ir ticēt, bet ir ārkārtīgi da- grūti valsts mērogā, nacionālajā mērogā strādāt ar cilvēku pārliecībām. Un to jau mēs redzam, ka kolīdz situācija nedaudz nomierinās, cilvēki pazaudē bailes, bailes liek cilvēkam tā kā mobilizēties un ļoti bieži arī cilvēkiem tad ir tieksmi uzticēties vienam līderim. Bet kolīdz viņam tās bailes drusku pazūda, situācija stabilizējas, viņš sāk meklēt dažādas alternatīvas versijas, viņš sāk neticēt kaut kādām lietām, ko viņam saka un tā tālāk. Tā kā, protams, viens ir zināt, otrs ir ticēt, bet ir ārkārtīgi grūti cilvēkus pārliecināt par kaut ko ticēt, ja viņiem nav kritiskās domāšanas tradīciju, jo tu kaut kā pārliecināt otru cilvēku ticēt tam, ko tu stāsti. Latvijā var tikai tad, ja tu argumentē ar kaut kādiem loģiskiem argumentiem, bet lielākā daļā cilvēku jau ticība nav saistīta ar loģiku, ar loģiku bet ar emocijām. Un, un tā, ja viņam riebis valdība, tad viņš viņai negrib ticēt, piemēram. Jautājums, vai šī krīze ir radījusi, ir pacēlusi vajadzību vai pārdomas un jautājums valdības pusē, kāpēc tam rīkoties, lai, nu, ja gadījumā atkal sūc ilgo fēnā, mums ticētu tomēr vairāk, jo, protams, ka, tu jau, nu, ka tas jau nav tāds viens dienas proces, kad tad, kad viss ir slikti, mēs gribētu, lai valdībai uzticas, un tad, kad viss ir, tad, kad viss ir labi, ai, tad vienalga, nu, jo tad nav tik svarīgi, bet tas jau viss ir jābūt un jāveido, nu, ilgstoši, vai, vai, vai ir pacēlēs tas, nu, vispār kā jautājums tāds, hei, hm, kā mēs varētu vairot sabiedrības uzticības speciālistos, pārvaldes sistēmās, jo, nu, kā tas jau gan ir pierādījies šobrīd, kad vissliktākiek valstīm, kurām ir vien no vissamākajām uzticībām, vispār, nu, valsts pārvaldei un, 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 un institūcijām. Un, un, vai tas pēc tam neizgaisma kaut kādus strateģiskos plānus rīkoties citādi vai, vai virzīties uz to brīžī, Pirms, kad viss ir okei? Okay. Atbildes gan nedaudz uh, gribētu komentēt par to, ka vienā no pēdējām SKDS veiktajām aptaujām uh, izgaismojas, ka es vairāk mediķiem un zinātniekiem, kas kaut kādā mērā tomēr ir patīkamā pārmaiņa tādā fake news un sazvēristības teoriju laikā, bet, protams, joprojām paliek, ja nemaldos 25%, kur saka, ka ne, ne, tam viņi netic tomēr. Mm. Uh, man, manuprāt, valdībai komunikācijas ziņā nekas šausmīgi nebūtu jāmaina tādā pamata stratēģijā, jo kā reiz šis, ko digni tikko minēja, tikai apstiprina to, ko Veselības ministrija izvēlējās uh, ņemt visam par pamatu. Mēs darīsim tā, kā teiks eksperti un kā teiks epidemioloģijas eksperti, kā teiks infektologi, kā teiks ekonomisti, lai salāgotu ierobežojumus ar ekonomisko kaut kādu aktivitāti un pievienotajām vērtībām, un pēc tam tiks veidot politiskie lēmumi, un tas ļoti labi pierādīja sevi ne tikai kā vei 
cik mēs varam runāt, izmantot vārdu veiksmīgi šajā ziņā, bet, nu, relatīvi pareizi stratēģija, kā minimizēt šos te Covid riskus Latvijā, gan arī komunikācijā tas izrādījās ļoti, ļoti pareizi, jo cilvēki grib cirdēt ekspertus, nevis tik daudz politiķus. Es nekārši tagad par to. Es par to domāju, un es, es saprotu. Nu, es zinot, bišķiņ vairāk varbūt lasot par lietām un, un zinot to, ka, nu, ka, kāds, ir, kāds ir tas piegājiens, bet tomēr vienalga ir, man liekas, diezgan liela sabiedrības daļa, kas tāpat kariņš mūs mēģina izsakot, viņķelni vispār neko nerubī un tā tālāk un tā joprojām, kad, nu, tomēr vai, vai nav pazudusi tā, tā saistība ar ekspertiem, jo, Nu, no viens puses mēs uzticamies zinātniekiem, bet viņi to nesastaist ar valdības lēmumiem līdz galam. Ir skaidrs, ka tas tika uzsvērts vairāk kārtīgi, bet vai tas tiešām ir veiksmīgi šobrīd nodots, ka valdība principā ir paļāvusies uz, uz to ekspertu viedokli, kam jūs uzticaties, jo nu, parasti jau apgāna vienkārši, nu, jo principā apgānot kariņa lēmumus, tu apgāni visus ekspertus, kam tu it kā uzticies, tad vai tur nav kaut kur komunikācijas pārāvums šajā visā? Man tomēr liekas, ka šajā gadījumā tas tika pietiekami komunicēts, un uh, es teiktu, ka tie cilvēki, uh, kuri, um, kuri visādi lamājas un vaino kariņu un, un, un viņķeli, tur jau arī ir jāņem vērā, ka ir jāļauj cilvēkiem kaut kā es atvainojos ļaujiet viņiem izlādēt. <laughs> Nē, nu tiešām, ja tas viņam palīdz, es atvainojos vēl viens ārkārtīgs sāpīgs jautājums ir ģimenes vardarbība, ja? Ja tas viņam palīdz varbūt drusiņi izlaist vaiku un likt mierā savus mājiniekus, nu tad lai taču viņš palamājās, ja viņam tas, lai viņš netur iekšā un <laughs> līdz kaut kādam sprādzienam to. Man liekas, ka vienmēr būs būtiska sabiedrības daļa, kas iebildīs politiķiem. Es jau esmu, es lasu arī ikdienā, ka gānās arī par šiem pašiem ekspertiem. Tā kā cilvēkiem ir tāda tendence, ka viņi apšaub autoritātes, un patiesībā tā ir laba tendence. Nu, jo, ja nebūtu tāda, tāda, tāda cilvēka tiecība apšaubīt autoritāti, tad mēs droši arī reizēm palaistu garām kaut kādas lietas un muļķības, ko mums kāds stāsta. Un tam būtu ziemeļkorei? Jā, es pat domāju, ka nav arī tik tālajāmi, ka lai nemaz citreiz mums politiķi stāsta muļķības, bet tiešām, kas nav sakņotas, sakņotas faktos. Tāpēc ļoti labi, ka Rebaltika taisa to faktu čeku un, 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 un tā. Bet tu iepriekš minēji, man liekas, pieskarās ļoti interesantai tēmai par to, ka cilvēka ticībai, tu, protams, nevari vērsties pret tie loģiskiem argumentiem, tas balstīts emocijās, bet tomēr, vai jūs kaut kādā veidā mēģinat, es nezinu, vai nu komentāros vai rakstot vēstules tādiem dedzīgākajiem pieci gauni čipošanas aizstāviem kaut kā, nu, iedot veselā saprāta dzirksti vai vismaz likt aizdomāties? Tas, ko es izmantoju vienmēr komunikācijā šādā viens pret viens ar cilvēkiem, ir es cenšos, es pirms veidot tādu kā vidi, kurā viņu dzird, jo bieži vien tas cilvēks to saka tāpēc, ka kaut kāda iemesla dēļ visu laiku ir noliekta viņa realitāte un viņa tiesības pajautāt vai paprasīt, kāpēc, un tāpēc arī cil- tie dusmīgie cilvēki, kas rakstas, uh, uh, parasti sāk ar to, ka es saprotu jūsu sarūktinājumu, vai es uh, saprotu, ka jūs esat dusmīgs, 
bet un tad es nu, mēģinu izklāstīt tos loģiskos argumentus pēc iespējas arī viņus veidojot emocionāli. Jo tā ir lieta, par ko es komunikācijā ļoti daudz domāju un kas man pašai pietrūkst tajā, ko mēdz dēvēt par kritiskās domāšanas komūnu Latvijā. Un manuprāt, tur tiek pieļauta viena liela kļūda, ka viņi vispār neņem vērā emocionālo argumentu vajadzību. Tas, ka cilvēks runā, es atvainojos kaut kādas muļķības, tam ir iemeslas. Vai nu viņš ir nobijies, vai viņš ir vīlies, vai viņš ir dusmīgs. Kāpēc viņš tāds ir? Mēs nezinām. Varbūt, ka viņam ir kaut kādas bērnības traumatiskas pieredzes, varbūt, ka viņam mājās iet grūti. Un, 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 un tā ir ārkārtīgi svarīga daļa šī emocionālā argumentācija, jo piedāvāt tikai tos racionālos un tos 2 plus 2 ir četri argumentus. Tā ir viena būtiska argumentācija daļa, bet tā nav visa. Un ir jāmāka komunikācijā veidot emocionālo saikni, jo pat pētījumi saka, ka tur bija pārbaudītas tās argumentācijas neiruzinātnieki kaut kā pētīja, Kā strādā dažādi veida argumentācijas uz cilvēkiem un izrādījās, ka cilvēki, kuri, kuri nelasa emocionālo argumentāciju, kuriem pietiek tikai racionālo argumentāciju, esot bieži viena rautiskā spektra sindroma. Ja, tas, tā, tā emocionāla argumentācija ir pilnīgi dabiska un obligāti vajadzīga. Bet mēs kaut kā reizēm, īpaši, es teiktu, tādi liberālāki cilvēki, ļoti bieži aizmirstam, ka antivaksariem apakšā ir kaut kādi iemesli arī emocionāli. Un visbiežāk tie ir emocionāli iemesli, kāpēc viņi uzvedās tā, kā viņi uzvedās. Tas ir, kā es dzirdēju arī, Es lasīju kaut kaut Nils Konstantīnovs, pusaučs psihiatrs, psihologs minēja, viņš gan to, man liekas, minēja kaut kādu nacionālismu jautājumos, ka tur ir cilvēku, kuriem visu laiku liekas, ka krievi nāk, krievi nāk, un tad viņš minēja to salīdzinājumu, ka mēs jau bērnam, kurš ir pārbijies un saka, ka zem viņa gultas ir monstrs, nesakam, nu Jānīt, nu izbeidz, nu apsties, paskaties zem gultas, nevienu nav, ko tu ņemies, kādas muļķības tu runā. Jānīt sāks vēl vairāks, nu, tā kā raudāt. Tas, ko mēs daram, mēs to bērnu paņemam, samīļojam un sakam, nu, nav tur nevienu, nu, pask- paskatamies abi kopā, ja, un tad tas bērns drusku nomierinās. Un, un tas ir tāds ārkārtīgi vienkāršots piemērs, bet patiesībā tas princips strādā visās komunikācijas jomās. Un to es arī redzu vienu no tiem problēmu jautājumiem, kas mums būs jādomā, un ko es ļoti ceru, ka mēs kaut ko tomēr atradīsim kaut kādās komunikācijas kampaņās, kāda ir sarunāties ar cilvēkiem šajā jaunajā pasaulē. Jo tagad mēs esam tādā, drusciņ tādā iesprūdumā. Tā krīze ir pāri, patiesībā Latvijas cilvēki ir bijuši ārkārtīgi sadarbīgi, bet tagad visiem drusku piebesīs un viņi nesaprot, kāpēc man vajadzētu turpināt piesargāties un tā. Un skaidrs, ka te būtu jānāk ar to emocionālo motivāciju. Mm, pilnīgi noteikti. Jā. 
tā racionālā ir tā kā jau komunicēta daudz un dikti. Man liekas, arī ļoti labs punkts par to, ko tu saki par kritiskās domāšanas komūnu. Man šķiet viens, protams, ir tas, ka viņa ir ārkārtīgi racionāla Latvijā un, un visu so komunikāciju balsti tieši racionālajos argumentos, bet arī kaut kādā mērā, manuprāt, aroganta un neiecietīga pret, pret citiem cilvēkiem skairs, ka tā plaisa paliek tikai vēl lielāka. Un tas, ka antivaksara māmiņa ieraksta postu kaut kur, viņa tiek ārprātā norieta un ir skaidrs, nav labi tā, kā viņa dara, bet ir skaidrs, ka viņa pilnīgi noteikti tikai vēl vairāk nostiprina savu pārliecību no tā, ka viņai kāds metās virsū. Tieši tā, tieši tā. Un patiesībā vispār mums ir tā komunikācijas kultūra diezgan agresīva vai pasīva agresīva. Un visi pieļauj viens un tās pašas kļūdes. Bet vai ir valstis un labie piemēri, kur ir citādā, kur viņiem ir izdevies, tomēr atrisināt šo? Nu, protams, ka visi šie sazvērstības teoriju cienītāji un antivaksari patiesībā Eiropā ir vēl vairāk un vēl trakāks tā, tā, tās, tās tendences ir. Bet, teiksim tādā, es teiktu, intelektuālajā burbulī, kādā dzīvoja mēs, Savstarpējā komunikācija, nu, tādās nobriedušākās demokrātijās ir stipri, es teiktu, tāda cilvēcīgāka. Es savā ikdienā sastopos ar ārkārtīgi biežu, agresīvu un pasīvu agresīvu arugantu komunikāciju arī no cilvēkiem, kas ir it kā intelektuāli, un it kā mēs mm. esam tajā intelektu ziņā līdzvērtīgi, un esam daram varbūt viens un tās pašas lietas, bet tā sarunāšanās kultūra vai prasme konfliktēt mums diemžēl vēl nav. Mm. Vai tu uzskati, ka arī valsts pārvaldē, un val, nu, savusim to par valsti, valsti ir jākļūst cilvēciskākai, un jā, jāvirzās, jāatvirzās mazliet no tā birokrātiskā, kā mēs visu daram, tā šitādi, vai tavuprāt varbūt arī valsts aparāts ir mazliet samudrīts šo, tāds labs vārds, vai, nu, tavas domas par šo, šo aspektu? Es esmu pirmais karognesējis ministrijā par cilvēcīgu komunikāciju, par to, ka, ja kaut ko var pateikt vienkārši un ar mazāk vārdiem, tad tas tā ir jādara, un, un ka man ir, es, nu, vienmēr aicinu kolēģus pār atbildēt uz jautājumu, kāpēc tu tieši tagad šito tam cilvēkam saki, nu, ja tur ir tie birokrātiskie teksti, ja. Tā ir ārkārtīga, es teiktu, tā valsts iestāžu komunikācijas kultūras blakne. Un no vienas puses tie cilvēki to nedomā ļauni, ja, vai kaut kā speciāli, kas tur kaut kā tagad speciāli samukļīšu. Tā lai neviens nesaprot neko. Ne, tas jau ir aizsardzības mehānisms, tāpēc, ka tev pēc tam nāks virsū tie, Jā. kas atrod, atradīs jebkuru, nu, tā kā lietu aiz kā aizķert nagu. Tur ir dažādi iemesli, ļoti daudz tas ir arī vienkārši pieredums. Ja līdz šim mēs tā esam darījuši un tas ir bijis ok, tad kāpēc pēkšņi, tagad mums ir jāmainās. Un tad viņam saka, nu kā, nu tāpēc, lai tev saprast, viņš saka, nu jā, vispār jā, bet tas ir tāds, tāda inerce un pieredums, ka šitā mēs runājam un mums liekas, ka visi tā runā. Bet, tā kā... Bieži vien jau pat neviens no pārbaudīs, vai ir ok. Nu, dara tāpēc, ka dara, tāpēc, ka neviens nav iebildis, es jau automātiski nenozīmē, ka tas ir ok. Arī, nu, ka, ka tas ir optimālais veids, kā lietas darīt. Nu jā, tā ir patiesībā drusiņi... Mm, Nu, tas ir laika jautājums, es teiktu tā, lai paskaidrotu 
piemēram, kaut kādus lēmumus cilvēku valodā, tam ir vajadzīgs laiks. Es vispār nepiekrītu vismaz manā ministrijā. Es neredzu, ka mums būtu ārprātīgs resursu, cilvēku resursu pārpalikums un cilvēki tiešām mauc no rīta līdz vēlam vakaram. Un tam, lai tu cilvēciski komunicētu, tam ir vajadzīgs laiks, lai tu pārvērstu to valodu cilvēkam draudzīgā formā kaut kādā. To es redzu pati arī sarunājoties tajās Facebook vēstulēs, jo tie cilvēki jautājumi ir ļoti loģiski, bet lai viņu noskaidrotu, lai izlobītu no kaut kādiem birokrātiskiem papīriem, no kaut kādiem simtu trešajiem MK noteikumiem, un tad tu sāc tur vilkt ārā to esenci, un tad vienā brīdī tu saproti, ka nevis es esmu muļķe. Jā, bet ka patiesībā mēs tad diezgan daudz šito nesaprotam, tas, ko tas cilvēks ir pajautājis. Un mēs diezgan daudz nesaprotam, un mēs tagad visi iesaistamies un sākam to skaidrot, bet tā, tā plaisa starp to birokrātisko realitāti un cilvēcisko realitāti, viņa ir. Un tā ir, man liekas, viena no tādām, ko es personīgi jūtu, viena no tādām manā profesionālajām misijām, vienmēr stāvētās plaisas malā un teikt, hei, vai mēs te atkal viņu nepaplašinām, vai mēs tomēr nevaram kaut kā viņu samazināt. Nu tā. Beigais malacis. Priekš to dzirdēt. Um, man tīri par tādu cilvēcīgo runājot. Um, bija mums pirms pāris nedēļām notikums uh, online vidē karantīnas diskār uh, ministras piedalīšanos. No kā nāca ideja? Ideja nāca no paša uh, karantīnas disko rīkotāja ķilkuta, cik es saprotu. Jā, tas man ārkārtīgi patīk, ka strādātu ar Ilzu Viņķeli, gan tagad, gan kad strādāju ar viņu, kad viņa bija labklāpes ministra, visiem ārkārtīgi liekas, nu šitas baigais PRs, nu Marta, tu šito izdomāji, vai tur, nu kā, kā jūs šito izdomājāt, kā jūs šito dabūjāt cauri, kā jūs to choreogrāfiju iestudējāt ar tiem diviem pirkstiem, nu, Ilz Viņķel ir cilvēks, kuru nevar šādā veidā izplānot, kaut kur iebīdīt, kaut ko viņai liktu uzģērbt, to, ko viņa pati negrib. Tā kā tas viss nāca pilnīgi absolūti dabiski, ķilkuts piedāvāja, pati ministri piekrita, pati uzvilka krekliņu, pati salika playlisti, pati aizgāja nodījoja, pati savārīja visu, ko viņi tur savārīja un, un paši kopā par to visu arī ar to visu dzīvojam. Tā, Man liekas, tā kā... diezgan, diezgan brīnišķīgi tas bija un ļoti, ļoti vietā un, un sapuri nostarīja par, par dziesmu pieteikumiem, par to, cik ļoti tas viss bija pārdomāts, tiešām, man liekas, brīnišķīgs nepijār gājiens, kas beigās par tādu izvērtās, bet nu... Jā, nu tas ir tāda lieta, ar ko es ļoti izbaudu strādājot ar šo cilvēku kopā, ka tur nav nekādas tradicionālie tādi bulšiti, kas ir jāizdomā un tad jāmēģina kaut kādam cilvēkam iepārdot. Kad, ab, kad visas iestaisītās puses, nu, strakākais strādājot arī mūsu sfērā mārketingā ir tas pats, ka tiek būvēts bulšits uz, nu tāda iepriekš pieņemta šablona, mm-hmm. un tu acīs visiem redzi, ka neviens netic tā idejā, ne tāp, kā tu viņu pārdot, ne tu pats, bet jūs abi divi tā kā, nu labi, rījam nost, tā kā dzeram to šotu un, un maucam tālāk, jo, nu kaut kā jau jāiziet no šīs dienas ir, vai ne? 
Jā, un tad jūs vienkārši neviens nevar pateikt, ka, e, nu, klausies, kaut kas nešķimē, mēs pamēģinam kaut ko citu vai kaut kā citādi, vai, vai nu, un, un tā tik rūlē uz priekšu, jo, nu, gal galā sēžeši mājas uztaisīši vakariņas, sēžeši gulēt, saņemši savu aldziņu mēnesī, un tā kā, fuck it. Jā, jā, šitas starp citu arī mēs mums patīk domāt par to valsts iestāžu, radīt to birokrātijas kaut kādu paralēlo realitāti, bet tad ir šī realitāte, un es pati esmu strādājis aģentūrā savu laiku, un es teiktu, ka brīnišķīgā aģentūrā, kas man ļāva nedarīt bullshit, ja es to negribēju, bet es redzēju šīs tradīcijas, tāpat, ka tas notiek tajā arī korporatīvajā vidē, un to es ārkārtīgi redzu arī ministrijā, jo mums ir kaut kādas kampaņas, kur ir bijusi arī sadarbība par ar, ar, ar aģentūrām, un kad tur mēģina tev iepārtot kaut ko tādu, Un kur tu saka, kāpēc, kāpēc jūs to, nu, tā kā piedāvājat, jūs paši tam ticat, un tad beigās izrādās, ka viņi paši arī tam īsti, ne? Tad, <laughs> bet, bet mums likās, uh, ka jūs patiks. <laughs> bet, uh, nu, pat nē, likās, ka, nu, varbūt šoreiz arī visi norīsim un dzīvosim tajā yeah. uzbūvētajā realitātē, kur mums liekas, ka mēs zinām, kā sarunāties ar jauniešiem, piemēram, nu, tā. Um, tev ir bijusi ļoti ekstensīva pieredze dažādās jomās, strādājot, nu, tieši komunikācijā un pierā. Tas man rada jautājumu vienmēr, ka, manuprāt, bieži vien tiek no cilvēkiem, no profesionāļiem tiek prasīts, prasīts tas, lai tev ir bijusi iepriekšējie pieredze tur ar tādiem un tādiem uzņēmiem, tādiem un tādā jomā. Es esmu it kā piekritējis cilvēkiem un profesionāļiem, kuri, ja viņš ir labs un māk tos savus profesionāļu algoritmus, viņš var iet jebkurā jomā pēc būtības. Jūs tiekas mazliet research, bet var jebkurā jomā šancēt. Kā tev ir ejot šim visam cauri, tā kā cik daudz no tām tavām zināšanām ir pa lielam tās pamatzināšanas, ko piemērot jebkuram, un cik daudz ir vajag tiešām specializēties kaut kādā specifiskā jomā. Tieši komunikācijā. Nu, man liekas, ka komunikācijā ir tā, ka ir pilnīgi viena alga, ko komunicēt, jo tā, tie pamatprincipi, kā kaut ko komunicēt, nāk drīzāk no psiholoģijas un antropoloģijas un personīgās intereses pētīt cilvēkus un viņu uzvedības un viņu reakcijas un vērot viņus un varbūt paklusēt vairāk Un tad tas viss pārējais jau ir, es teiktu, tā tehniska sīkumi, jo priekš komunikācijas tu vari apgūt gan visu par biksīšu ieliktnīšiem, gan par viskiju, gan par, nezinu, par fintek, gan par startupiem, gan par, nu, jebko, patiesībā to visu var apgūt tieši tādā līmenī, kā tas ir vajadzīgs komunikācijas vajadzībām, tu to visu vari apgūt diezgan ātri, bet galvenais ir, tie komunikācijas principi, kā vispār strādā cilvēku psihi un uzmanība, tas ir tas, kas krājās, es teiktu, arī ar dzīves pieredzi, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka es nebūtu tāds komunikācijas speciāls, kā es esmu tagad, ja man nebūtu arī kaut kāda personīgā dzīves pieredze, kuru es ar prieku esmu uzņēmusi gan slikto, gan, gan labo. Un, kad tu cauri tam kaut ko iemācies par to, kā vispār ir dzīvo dzīvi un kā strādā cilvēks un, 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 un kā viņš ir uzbūvēts. Un tā, viena lieta gan, ko es esmu pamanījusi tagad strādājot ar aģentūrām no ministrijas, Ka drusku grūtāk kaut kā iet tieši ar šiem sabiedrības veselības jautājumiem. Un es nezinu, kāpēc iespējams, tāpēc, ka nav bijis pieprasījums un līdz ar to aģentūras un komunikācijas cilvēki nav uztrenējuši sevi šo jomu izpētīt. Bet viņi kaut kā grib pieiet šiem te paradumu jautājumiem, 
līdzīgi kā pērts trīs maksā par divi. Un uh, vēl pieliekam klāt influencerus, ja, un, un tas ir viņa piedāvājums tā kā. Kaut kas tur drusku, drusku pieklibo, man liekas, ka vispār šādi te paradumu jautājumi, tā var būt tomēr ir tāda specifiskāka komunikācijas tēma, bet vispār viss cits tieši tā kā tu teici. Labam komunikācijas speciāls tam jāspēj iepakās. Es piekatīšu, jo principā no, no mārketinga kongrācijas viedokļa tieši paradumu maiņa ir, manuprāt, tiešām viss sarežģītākā disciplīna, kas vien ir. Un tieši tādēļ, manuprāt, uzņēmumi arī bieži vien vispār neietajā teritorijā. Un tie, kas iet, viņi ir mazskaitlīgi, un līdz ar to, man liekas, tiešām aģentūrām arī nav ļoti daudz bijis iespēju trenēties un atstrādāt to, un izmantu jau pat nevar atstrādāt jau katrs gadījums, kā cilvēki rīkojās, ir pilnīgi atšķirīgs. Un tāpēc, man liekas, tur arī tas pudelas kākls dienas beigās ir, ka vienkārši izvēlās vieglāko ceļu. Nu, tam mēģināsim trīs par divu cenu. Jo tāpēc, ka vienkārši tu saproti, man nepietiek zināšanu, man nepietiek īstenībā um, sapratnes par, par cilvēku psiholoģiju, par antropoloģiju un visu citu, lai es varētu jēkpilni komunicēt un tiešām kaut ko mēģināt mainīt. Mm. Un, un var arī saprast, jo patiesībā tie uzņēmumi, kas, kas mēģina kaut ko mainīt, nu, paskatāmies kaut vai uz Svetbanku, cik gadus jau viņi komunicēja savu aplikāciju un Smart ID, un tieši cik daudz cilvēki prot un prata to lietot, vai ne? Tieši tā. Jā. Man īstenībā uzjundīja uz provokatīvu jautājumu influenceru pieminēšanu atkal. Tā bija valsts iniciatīva, kik pa laikam influenceri likas storijos kaut kādu, nu tādu ļoti praktisku informāciju. Tur divi plus divi, tur vēl kaut kas, nu tur blablabla. Bla, bla. Un bija keisi, es tagad nevaru nosaukt konkrētus vārdus, bet nu ir pamaklētu atrast, bija keisi, kur cilvēki, kas to postoja, pēc tam savos tajos pašos storijos lika bildes, kur viņi pārkāpja tieši tos pašus noteikums, ko viņi promotēja. Mm-hmm. Vai tas... Vai Tā arī bija kaut kur jūsu iniciatīva vai kur, kur, nu, tikai, kur bija laža, kāpēc tā notika? Konkrēti tā nebija mūsu tik daudz iniciatīva. Mums ir jāsaka liels paldies, ka dažas aģentūras atsaucās mums tajā krīzes smagākajā brīdī brīvprātīgi palīdzēt. Mm-hmm. Un liels paldies viņām. Un uh, viena no tādām bija šī tie influenceru iesaistas akcija, kur pēc tam izrādījās, jā, ka šie cilvēki ne visi tā paši rīkojās, un es zinu, ka vēlāk, šā, vēlāk jau vēlāk pat paši influencēri atteicās arī piedalīties šajā, šajā šo materiālu izplatīšanā, jo viņi teica, jā, es īstenībā pats tā nemaz nerīkojos, bet līdz ar to tā nebija īsti tāda, tāda akcija, ko mēs izdomājām, tas bija viena no idejām, ko mēs apstiprinājām, lai šī tā aģentūra realizē un paldies viņai par to, un, un tas, es teiktu, tā galīgi nebija sliktākais gadījums, kā, 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 kā var realizēties sadarbību ar influenceriem, bet vispār man tie influenceri ir ārprātīgi izbesījuši, Beidziet, man viņus visur piedāvāt. Es vienkārši tam neticu. Es ticu local authorities, ka tu iesaisti varbūt nepazīstams, nepopulārus tādā ziņā, ka viņi nerādās televīzijas ekrānos un zeltnajā presē, bet vienkārši visur augšā, apakšā, pa kreisi, pa labi tie influenceri, tas vienkārši nestrādā un... un Nu, tu, nu, tas ārkārt, es teiktu tā, tas strādā ārkārtīgi rēti. Tā iemesla dēļ, ka mm, 
tas kašers, ja, vai kāds cits influencers, vai Edgars Bāliņš, viņš vienam patīk, un otram viņš riktīgi besī. Un parasti tiem influenceriem ir ārkārtīgi, nu, tās auditorijas ļoti polarizētas. Viņi vai nu paiki patīk, vai riktīgi besī. Un tādām lielākām valsts mēroga kampaņām uh, tu paņem to influenceru, un tu dabūt īstenībā to, ka tev ļoti liels sabiedrības daļa, kurai besī šis cilvēks, viņi vienkārši norok arī visu to kampaņu. Mm-hmm. Tā īstenībā ir superīga atziņa. Es tikko tikai to sa- Nu, es nekad mūžā nebija par to aizdomājies, ka valsts nedrīkst vispār izmantot influencerus, jo paņem, nu, kaut vai tas pats... Tu nu, nedrīkst, valsts nedrīkst vi- polarizēt viedokli. Nē, nu, tāpēc, ka tev jau, saprot, tev jau ieguvums nav no tiem visticamāk lielākajā daļā kampaņu ieguvums nebūs no tiem 20 tūkstošiem, kas viņiem seko, mainus 65% fake kontu, tā tālāk. Tev jau lielāks būs zaudējums no tiem, kam viņš besī, jo visticamāk liela, absolūti lielāk daļai būs vienalga. Pēc tam ļoti lielā daļai riktīgi besīs, kas, nu, tā kā fui un speciāli viepsies, un tad būs tikai tā mazā, mazā daļa, kas viņam patiks. To var, influencers var lietot, ok, pārdodot lietas pārdodot lietas. Nu, ja, ja, ja bāliņa 15 tūkstoši, man no mans kaut ko nopirks, da man vienalga, ka viņš nepatīk 500 tūkstošiem. Jo 15 tūkstoši no mans kaut ko nopirk, bet valsts tā nedrīkst arī. Dabēc, ka visticamāk, tu, tu nevar sakacināt 200 tūkstoši, lai iegūtu kaut labumu no 15 tūkstošiem. Nu, ir baigi maz, man liekas, to gadījumu, ka tā drīkst arī. Nu, un arī ārkārtīgi riskanti atkal šiem pašiem paradumiem, ja mēs skatāmies, tad mēs nevaram nekad zināt, vai tas cilvēks jārī, viņš tagad, piemēram, maksā visus nodokļus un ir iesaistījies nodokļu nomaksāšanas pozitīvisma kampaņā, ka viņš viņus nomaksās arī, nezinu, pēc, pēc pusgāda, ja? Un tad, nu, tas atkal mēs nonākam pie tā paša bullshita kaut kāda, nu tā. Tā kā šitam tā riktīgi neticu. Influenceri ir labi priekš, es domāju, acu krāsu, tur reklamēšanas, izmēģināšanas un, 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 un ruma pārdošanas un, un kaut kā tāda un smaržiņām un, un jauno, jaunā fanta un spraids, bet tādos, tādos, tādos valsts, valsts komunikācijas kampaņās es šitam vienkārši neticu. Starp citu, varbūt tu minēji, ka ir reklāmas aģentūras, kas šajā krīzes laikā pieteicās arī brīvprātīgi jums palīdzēt. Varbūt tu gribi viņiem paspodrināt spalvas un pateikt, paldies, arī nosaucot viņus. Šautā to normāli, nebaidies. Jo mēs esam nozars podkāsts, mēs, mēs. mēs sakam paldies un slavējam arī konkurentus, tā kā pilnīgi droši. Man tagad ir vienkārši, es gribu riktīgi viņiem pateikt paldies, bet man tagad ir bēl, kas nepateikšu, jo es zinu tikai vienas ir golinas un paldies viņiem. Viņi arī realizēja šo te influenceru kampaņu, kas, man liekas, bija forša, man ļoti patika arī tie vizuāļi, un uh, viņi arī, ja es saprotu, pareizi pat uh, cilvēka resursu ziņā tā, ka viņu brīvprātīgajā palīdzēja izplatīt uh, informatīvos materiālus fiziski. Tā kā tie ir vieni, kam es gribu pateikt paldies, bet es zinu, ka ir vēl kaut kādas aģentūras, un es vienkārši neesmu, neesmu lietas kursā, jo par to mums bija atbildīga mana kolēģa Līga Anžāne kas ar viņiem visiem brīnišķīgi sastrādājās un koordināja to darbu. Nu, katrā ziņā, ja tev pēc tam ienāk vēl prātā, kāds, ko mums vajadzētu izcelt, tad droši, droši var mums dot ziņu. Uh, bet man vēl tāds, nedaudz uh, jau virzoties uz sarunas noslēgumu jautājums, uh, tev kā komunikācijas speciālistai vērojot visu to, ko zīmoli uh, Latvijām pasaulē dara, uh, 
tieši pēdējos mēnešos, vai ir kaut kas tāds, kas ir iekritis acīs, kā tāds izteikti pozitīvs piemērs? Jo es noskatījos pirms, pirms kaut kādu brītiņu biju uztaisīta tāda kompilācija video ar reklāmām no visas pasaules, kas ir tieši saistībā ar Covid, kas bija Nu, tā kā viss bija praktiski identiski. Mūziciņas bija identiskas. Šajos juku laikos. Jā, jā, jā. Mellow music playing in the background. Jā, principā, tur bija kompilācija uztaisīta, tad, man liekas, piecām minūtēm <laughs> no visa, kas, kas ir safilmēts, viss izdījās absolūti identiski. Nu, zini. Hmm. Varītu vienkārši tam nepievērs uzmanību? Un, uh... Es tam pievērs uzmanību un tieši kā reizes speciāli pievērs arī sev uzmanību. Kas mani uzrunās, lai es to noskatītos? Un es nenoskatījos neko. Ne, es noskatījos no kultūras piedāvājuma, ne no marketinga un PR aģentūra piedāvājuma, kur es zinu, bija dažādi un joprojām ir kaut kādi digitālie sarunu raidījumi. Mm. Bet es negribu, es laikam, es šajā jautājumā nevaru tā kā profesionāli neko nokomentēt, jo es tieši biju pievērsiešam jautājumam personīgi, vai man kaut kas uzrunās mm. vai nē, un man laikam kaut kā viss vispār aizgāja pilnīgi citā virzienā, jo es šajā laikā patērēju ārkārtīgi maz visas tās informācijas, kas bija digitāli. Man negribējās neko uzņemt, es neizlasīju desmit grāmatas, es neko uh, profesionāli jaunu daudz neiemācījos šajā laika posmā. Man bija vienkārši ļoti daudz laika un es viņu pievērsu komunikāciju ar sevi. Nu tā, bet... Uh, Bet vai nevarētu būt tā arī runājot, nu labi, viens ir, viens ir, protams, tas, ko lielie zīmoli vienkārši saka publiskajā telpā un, un lielajās reklāmas kampaņās, un otrs ir tā daļa, ko tu mini par, par visu kultūras piedāvājumu, visu to, kas ir tagad pēkšņums digitalizēts, ka ir vienkārši par daudz, ka ir tik daudz, ka tu neesi gatavs vispār iet tam visam katalogam cauri un izdarīt izvēles. Man ir riktīgi par daudz tieši tā, un tāpēc es palaižu arī garām to, ko es jau tagad nožēloju. Es, piemēram, palaidu garām vienu teātri izrādi, kas ir Irānas konference. Mm-hmm. Es viņu nenoskatījos tikai tāpēc, ka man likās, ka tā ir kārtējā digitalizētā izrāde, kur nekas nebūs. Nu. Un tagad es to nožēloju, jo viņu vairs nevar noskatīties, bet tas vēl bijis riktīgi forši. Bet klaus atcerējos gan vienu, kas man ārkārtīgi patīk no zīmola viedokļa paliec mājās LV. Tas gan ir tā kā zīmos, kas izauga krīzē. Mm-hmm. Viņa pirms tam nebija, bet uh, man viņš riktīgi... Uh, rau jumtu, es teikšu tā, tāpēc, ka uh, tur cilvēku uz brīvprātīgi pamata ir izveidojuši kaut ko tādu, kam valstī, uh, ko valstī tajā laikā nebija uh, resursu uzbūvēt, uh, bet viņi ir uzbūvējuši tādu sistēmu, kas riktīgi palīdz valstī, un uh, reizēm, kad rakst arī Facebookā cilvēki, Paliec LV opcija vienmēr ir kaut kas, ko es arī pieminu, jo viņi tiešām ir aizpildījuši nišu, kas bija vajadzīga, jo projām ir vajadzīga, turklāt to izdarījuši principā visas Latvijas mērogā. Nu, tas mērogs, ko viņi ir, un tur, 
tu vari ar jebkuriem jautājumiem, tur nav nekas tāds, kur viņi tev raidītu prom, tu tur pat, ja tantīte grib vienkārši parunāties, viņi var tur piezvanīt, vai onkliem vai suni izvest ārā, viņš tur var piezvanīt, vai māmiņai vispār nesaistīt ar neko, vienkārši ir, nezinu, viņi vairs nevar ņemties ar tām atālinātajām mācībām, lai viņai kāds fizikā atnāk palīdzēt, viņi to sameklēs. Man liekas, ka tas ir riktīgs, nu, kaut kas tāds spēcīgs, par ko es ļoti priecājos un apbrīnoju tos cilvēkus, jo arī, arī visa komunikācija par to zīmoli bija ļoti profesionāla mm-hmm. un ir, ka viņi ir dabūjuši arī reklāmas vietas, gan vidē, gan internetā, gan uh, publikācijās, un, kad tur ir kaut kāda tā sinerģija ar valsts iestādēm. Un... Bet es baidos samalot, bet vai nebija tā, ka tā bija arī viens no reklāmas aģentūrām iniciatīva? Nē, tas bija hakatons. Jā, jā, bet uh, mīnīgi, ka tur bija cilvēki, kas tajā komandā, kas viņu izstrādāja, kas, kas bija arī vien, no vienas reklāmas aģentūras. Vismaz... Varbūt. Var kaut kā būt. man tāda sajūta. Bet tas ir forši, jo viņi jau to mm-hmm. darīja bez maksas. Jā, jā, jā. Tas jau nav nekas tāds, kur viņi mēģina uztaisīt biznesu. Tā Un kā... liek lietā tās savas zināšanas, kas jā. viņi profesionāli ir uzkrātas, lai... Bet uh, tas projekts to joprojām turpina funkcionēt, strādāt, un, un tiešām cilvēki arī tur aktīvi iesaistās, jā. Tieši tā. Mm. Viņiem tur ir vairāk simti, jau brīvprātīgo pa visu Latviju, ko piemēram, nu, es nedomāju, ka Veselības ministrī kaut ko tādu varētu pacelt un noorganizēt. Tas ir ārkārtīgs laika patēriņš. Mm-hmm. Un tā it kā arī nav tāda, nu, pirmā, pirmā prioritāte tajos nu, apstākļos. Nu, tā, mums bija krīzes situācija, kur bija jāglābi dzīvību un jārisina kaut kādi tādi jautājumi, bet šī ir ļoti svarīga daļa. Un man ir milzīgs prieks, ka Latvijā šo daļu ir paņēmusi okupējusi un pilnībā sevi attaisnojusi tieši nevalstiskā joma. Mm-hmm. Tā. Vai ir vēl kaut kas, ar ko mūsu klausītāji, kas ir pārsvarā no reklāmas mārketinga nozars, vēl varētu nākt un, un palīdzēt? Kam šobrīd ir ļoti par īsu rokas, piemēram, vai, vai vienkārši nepietiek laika izdarīt? Nu, laikam šobrīd nē, man šķiet, ka tagad jau tā situācija ir nostabilizējusies un mēs esam iegājuši tādā, tādā režīmā, ka mēs sākam pārkārtoties ar domām par nākotni, ka vasarā mums tagad būs nedaudz vairāk laika un tad izskatās, ka uz to rūdeni tad būs atkal jāspļauj saujās un kārtīgi jāstrādā. Un iespējams, ka tur būs vajadzīga atkal kaut kāda palīdzība, bet šobrīd, teiksim tā, viss jau ir aptuveni sistematizēts, struktūrēts un, un, un tagad mums ir vairāk jāsāk domāt par to emocionālo argumentāciju. Un es ļoti ceru, ka mēs dabūsim arī atbalstu no aģentūru nozars. Es tieši šobrīd strādāju ar Veselības ministrijas kolēģiem pie video iepirkuma, kur mēs gribēsim ar vairāku video sēriju, tā kā nopirkt arī reklāmas pakalpojumu no aģentūrām, un kur būs jādomā par šo emocionālo motivāciju. Kas izklausās pēc tāda atkal jau uh, smagā uh, uzvedības un paradumu maiņas uh, koncepta, par ko var jau sākt tagad laicīgi domāt? Par ko var sākt laicīgi domāt? Un te man arī ir novēlējums kolēģiem no aģentūra nozars, strādāt kopā ar ekspertiem, tā kā nemēģiniet reklāmisti izdomāt to, ko jūs nezinat. Jūs zinat, jūs mākat visu izdomāt, ieterpt seksīgos saukļos, nenormāls muki uzzīmēt, nofilmēt, salikt kopā dramaturģi priekš reklāmas klipa, nu, super, bet ir jāaicina vienkārši klāt plecu pie pleca antropologi, 
psihologi, turklāt jaunās paudzes psihologi vai kaut kādi, ja tās ir kaut kādas specifiskas tēmas, tad eksperti, un viņiem ir jāmaksā, tas ir vēl viens um, novēlējums aģentūrām, viņus nevis piesaistīt uz brīvprātības principā un savākt visu piķi sev pēc tam, <laughs> bet uh, godīgi sadalīt to naudu arī ar ekspertiem un paņemt to ekspertīzi un tad viņu ieterpt tajos seksīgajos saukļos. Tā kā, un tas absolūti brīnišķīgs padoms, kas, kas strādā un, un attiecās ne tikai uz veselības nozares komunikāciju, bet uz absolūti jebkuras nozares komunikāciju arī komerca sektorā. Un tā kā šī bija pārāk vērtīga epizoda, mēs par viņu prasīsim naudu. <laughs> un mācāsim Martai. <laughs> Jā, par downloadiem, bet visādi citādi es novēlu, lai tev izdodas aiziet atvaļinājumā. Un... Es jau biju nesen. <laughs> biju nesen tomēr, aha, anpareizti. Tas ir iesprūtis. Jā, nu labi, lai kolēģiem izdodas aiziet atvaļinājumā, cerams, ka viss plus mīnus turēsies normāli, un tad jau gan jau. Lai mierīgi, lai laba veselība. Un paldies tev, Marta. Un paldies, un tiekamies cerams kaut kur. Čau, čau. Čau.